0: こんばんはみるいちの拳で語るラジオ第三十回パーソナリティの VR チャットの母みるいちです今日もどうぞよろしくお願いしますこの番組は明日から始まる一週間を前向きに明るくふわっと軽い気持ちで過ごせるようにみるいちがゆるゆる十五分くらいトークしていくそんな番組ですはいお待たせいたしましたはいでは今日実は30回なんですよ本当にありがとうございますあっという間に<笑> 30回も回数を実は重ねて<笑>今日2月を迎えておりますそう。もう2月なんだよね。もう1月がさあっという間に終わってしまいましてもう1年のうち1月月もう終わっちゃったんだなっていう本当にびっ,くりし<笑>びっくりしてます。時の流れがあまりにも早いものですよ。本当に。<笑>でも本当にね最近寒くて私が住んでいる地域は。そんなに雪が降らないんですけれども、本当に朝晩の気温の差、特に昼はね、昼と夜、夜とかも氷点下とか行ったりとか、今日もね、朝ね、マイナスの気温になっていたりしたので、本当に皆さん、お体、ご自愛ください、本当にね、風邪をひいてしまうとね、本当にいですし、最近またコロナも流行っているので、本当に皆さん、お気をつけて、毎日日々お過ごししてくださればと思います。はいでは今日はね30回ということで久しぶりにいろんなコーナーをやっていきたいなって思っておりますさて今日じゃあ始める早速1つ目のコーナーに行きたいと思いますお悩み相談室拳が語るですはいこのコーナーですね私があのお便りの方で解説している質問箱の方にお悩みが来たときだけに開催されるコーナーなんですけれども、久しぶりにです、ね、お便り来ました、お悩み系のお便りが来たので、それの回答をさせていただきたいと思います。で、早速ですけれども、ラジオネームはございませんでした。はい、先月、先月 VR チャットを始めたものです。最近、VR チャットもアバター改編もどちらも同じくらい楽しくなってきていて、VR チャットとユニティブレンダーを触る時間配分に悩んでいます。ウィルイチさんもアバター改変されていると思いますが、このあたりどうお考えですかです。はい、ありがとうございます。ちょうどね、先月これあのお便りいただいたのが実はあの1月の中旬ぐらいで、ちょっと風邪ひいて休んでたりで、なかなか回答できなくて今日になってしまったんですけれども、早速回答させていただきたいなと思います。ね、VR チャットはね、ちょうどね、先月月だかか、まあ、ぐらいに始めた方なのかなのそうすると、まあ、改変、ちょうどね、あのー、VR チャットの、ほら、信用度信用度ってうのかなあの、ユーザーランクか。ユーザーランクが、まあ、ニューユーザーの愛ユーザーに上がって、まあ、自分のアバターを上げられるようになって、すごく自分の、この、なんだろうね、アバターをこう楽しく、大変できるこういういろんなアイディアが浮かんできてこういう格好だったらもっといいなとか自分のお気に入りだなとか自分の満足いく姿ってものをいろいろ考えて楽しめる一番楽しい一番楽しい時期というのはちょっと語弊があるかもしれないんですけどもすごくノリに乗ってる時期なんじゃないかなっていうふうに私はえっと、このお便りを、まあ、お便り実際くださったかもと思う。だからこそ VR チャットの中でこうチャット的なことを楽しんでいることと、まあ、アバターの改変でってところの時間範囲も悩まれているんだと思うんですよ。で私、まあ、どういうふうにお考えですかなので私なりのこう考え方をここで紹介させていただくんですけどもやっぱり VR チャットって本当に自由度が高くて楽しみ方っていろいろあると思うんですよね。でそのご質問のこの VR チャットとユニティブレンダーを触る時間配分どうしてるかっていうところに考えてみるとやっぱり VR チャットに費やす時間とユニティブレンダーに時間を費やす時間っていうのはちょっと目的、費やす目的が違うわけですよね。で、VR チャットに時間を費やすってことは、VR チャットにインして時間を費やすってことなので、やっぱり VR チャットの中で、お友達、まあ誰かお友達とか、まあ、人との交流を楽しむってことに時間を費やす、それが目的になると、交流が目的になってくる,んですくると思うんですよ。で、こういうのって例えばイベントの主催やるとか、まあイベントなんか参加するとか、まあお友達とワールドを巡ったり、ゲームしたりとか、そういうようなことを楽しんだりとか。あとはもう VR チャットの中で一、まあ、人で何か楽しむってこともあると思うんですよ。ワールドを巡ったりとか、まあ、自分のアバターのまあ写真とか動画撮ってみたりとか、まあ、VR スインにしたりとか、そういうふうに楽しむのがまあ VR チャットの中でインして費やすっいうことのまあ目的だと思うんですよね。で一方で、ブレンダーとかユニティを触るっていうのは、どっちかっていうと VR チャットの中を楽しむというよりは、VR チャットをアウトプットの場として楽しんでるっていうような感覚が私にはあるんですよね。その自分のアバターだったり、まあ、自分で作ったワールドだったりあとはまあアバターとかをワールドに使うまあギミックとかですよねそういうものをこう自分でまゼロから作り上げる人もいれば、まあ、買ってきてそれを改変して、まあ、改変して修正して。VR チャットにアップしていく。で、そのアップして、その自分の作った作品を公開していく、そのアウトプットの場として VR チャットを活用するために。まあ、だからブレンダーユニティ触ってるんだって、結構自分の中のそういうものを、自分の頭のものを出していくような形でブレンダーユニティって使ってると思うんですけど、これって、まあ、どっちの楽しみ方って、どっちかを選ぶんじゃなくて、多くの人は両方やってると思うんですよ。まあ、VR チャットの中にニス楽しみもあるし、ブレンダーユニティ触って楽しむのもあるしっていうふうに。両方やってるのでだからこそご質問のこう考,え考え方時間配分を行ってどういうふうに考えるのかっていうふうな、まあ、疑問が生じてくるわけじゃないですか。で私こう時間ってどんな人も平等だと思うんんですよこうどんな立場の人でどこに住んでいいよとどんな身分な人であろうと、まあ、1日24時間というのは本当に死ぬまで誰もが平等なんですよ平等な条件なわけじゃないですかなのでその1日の24時間そんでそれが死ぬまで続くっていうこの時間をどういうふうに使っていくかっていう時間配分っていうのは本当に自分がどういうふうに人生生きていくかっていうのにめっちゃ重要な考え方であってスキルであってこの重要なこの時間をどうやって使うかっていうのは他のいろんな要素と違って自分で決められるある程度自分で決められるんだと思うんですよこの自分の1日24時間を何に配分して使って生きていくかっていうのは自分の考え方次第で自分の意思決定で決めることができるっていうことだと思うんですよで私はこう VR チャットを始めたての頃ってあんまりにもこの VR チャットが自由度が高いものですから何していくか確かに同じように1ヶ月ぐらい経った時に分かんなくなったことが。あったんですよねこう他の、まあ、SNS でないしはこうゲーム、まあ、普通のテレビゲームとかに比べるとかってこうプレイのルールだったりがあるのである程度それに沿って遊ぶわけですけど VR チャット何してもいいので基本的に遊び方は自由じゃないですかだから私一体 VR チャットの中でどんな時間の使い方を過ごしたらいいんだろうっていうふうに一体考えたことがあったんですよねで、まあ、何に興味があって私が何がしたいのかとか何が目的で、何度みんな自分でやるチャットにしてるんだろうって考えたんですよ。で、それちょっと考えて、ちょっとスマホに、こういう時は考えた時は絶対頭の中で考えるんじゃなくて、絶対アウトプットした方がいいんですよ。声に出してもいいし、紙に書いてもいいし、スマホに、まあ、ちゃちゃちゃって、まあ、メモってもいいし、絶対脳みそから出した方が自分の中で考え方が整理がつくので、私はスマホにメモってるんですけどで、メモって、その、何やりたいことですよね。まあ、箇条書きにして。それから優先順位つけて考えたときに、まあ、自分で一体自分にとって一体何が大事でどんなことがしたいのかっていうのがまあ分かるそれで時間配分をつけていくっていうようなプロセスを踏んでますで私の場合今の時間配分は、まあ、VR チャットが 95% ぐらいでユニティは 5% 以下だと思いますほぼやってないというような状況に今はなってますで今一番 VR チャットでやりたいことっていうのがまあ、いろんな人と出会っていろんな人と喋って交流して視野を広げるっていうのが私にとって最も大事なことなのでそのやっぱりこう地球の人口って77億人いるじゃないですか今ってで1日に1日じゃないけど1人1秒だとしたらもう計算したら244年かかるんですよなんでこう一生かけても全ての人に出会えることは、まあ、ありえないわけですよね半分でも多分無理なんですよ。それでも120かかってんあ、無理だと。しかも、この加えてコロナ禍ですから。でそんな中でこう VR チャットって、まあ、国籍とか年齢とか性別とか、何もこう考えずに。うん、そういうボーダーがないですよね。誰でもいろんな人と、VR チャットやってなかったら一生出会ったことなかっただろうなっていう人と今出会えているってことがそれが一番価値があるなって VR チャットは私はそこが一番価値があるものなんだなって私は考えてるんですねなので VR チャットに費やすのが 95% で Unity Unity ブレンダーいじるのは 5% ぐらいの時間配分でやっているっていうのがまあ私の、まあ、どのようなお考えかというとこのような<笑>考え方になりますで、多分 VR チャットの中で他にやりたいことができたら多分配分変わってくるんでしょうけど、今は私はこんな感じで<笑>落ち着いているっていうところになります。ま,あ、まとめると、まあ、時間は平等で1日は24時間しかないんだと。で、そでそのためにもまあ自分が何やっていくかってのは自分で選択していくわけですし、自分で優先順位つけないと、まあ、時間をよりよ,よりよく使えないし、より良い人生にならないよと。それ考えた結果、まあ、VR チャットの目的ってものは人と交流することなんて、インして遊ぶにほぼ全振りしているっていうのが、私の回答であり、考え方になります。はい。なので、ご相談者の方に、ちょっとでもね、ご相談いただいた方の参考に、まあね、私の考え方が正しいわけではないんで、まあ、考えるときのなんか参考の何かの足しになったらいいなって思います。で、より良い VR チャットライフを。あの人と交流するとね、やっぱりいろんなことあると思うので、やっぱりね、VR チャットの中ってこう、喋ってる人、モブじゃないから、な<笑>ので、CPU じゃなくて、生身の人間と交流することになるので、あのぜひ人と交流するときは、きっとその中の人のことも想像しながら、より良い VR チャットライフをお過ごしいただければなって思います。はい、じゃあ、みルゅうのち、えー、お悩み相談室、拳で語る。でしたはい<笑>もうね、これ調べたらさ、超昔にこのコーナーやったっきりで、ああ、全然お悩みコーナー、お相談来ないなって思って久しぶりだったので、ちょっと最初にお悩み相談室やってみました。はい、えっ、ー、と、お便りくださった方、ありがとうございました。はい、そう、私ね、もう本当にね、VR チャットね、本当に 95% ぐらい人と交流することで楽しんでるんですけど、そう、先週こうご紹介した QJD ですごいダンスをやってるんで、ぜひ初心者さんの VR チャットの方でも楽しめますよっていうふうにご紹介させていただいたんですけど、なんと、なんかね、なんか、あれ、何日か前かなに、その主催の方がツイートしてて、QJD 部が終了してましたっていうことを、それをここでお知らせしておきたいと思います。やっぱりね、難しいよね、イベントを運営していくにあたって、こう何か、まあ、イベント運営だけじゃなくて、まあ、何かのまあグループですよね、まあの。よく VR チャットですと、まあ、アイドルグループの方、いろんなグループがこう運営されたりですとか、まあ毎、毎日やっているようなイベントとか、まあ、毎朝やっている。ラジオ体操とか夜は今日も一日延びた集会でしたっけそういう毎日やってるようなイベントってあると思うんですけどやっぱりこう人が来る、うん、人が来ることの喜びっていうのも、まあ、モチベーションに、まあ、このラジオもそうですしモチベーションになりますしあとでもそのモチベーションをいかに続けていくかってことって本当に難しいんだなって。思ったんですよねこう集客することもすごく大変だと思いますしじゃあ全部それを1人でやるかっていうとなかなかその人の精神力に頼ってやることになってしまうし今のところ VR チャットって基本0円で皆さんイベント運営されてる、まあ、要はボランティアでもあり無償でもあり善意のもとに成り立ってるようなイベントがとても多いと思うので。そういう、まあ、QJB だけじゃなくて、まあ、いろんなイベントが、まあ、本当にね腰の数は言い過ぎかもしれないんですけど毎日やってる中でもしも、まあ、イベント参加されてる方がいたらうんやっぱ全力で楽しむっていうことがすごく参加する側としては大事なことなのかなって思ったんですよねその主催の方のやる気を削いではならないとかそういうふうには思わないですよ感じ方はどういうふうなのかいろんな感じ方があると思うので絶対で楽しむきゃダメですよとかそういうふうには思わないんですけどやっぱり参加したからには何かしらこう感じ取るものが、まあ、つま楽しかったりつまらなかったりいろんなこう感想があると思うので、まあ、私は微力ながらもこう例えば QJD だったら楽しかったなっていう、まあ、VR チャットの写真とともに上げて、まあ、感想をほんのりツイートしてる、まあ、別にそれは義務と思ってやってたわけじゃなかったんですけども。何か,しまあ、何かしらイベントに参加されてる方は、そうやって楽しかった思い出がもしもあったら、多分ツイッターやってる方はツイッターでやってみたりとか、主催の方に楽しかったっていう言葉をかけ,てあげかかけるってことが、すごくその方のこうモチベーションにつながるのかなとか、すごい。思ったんですよね高級デデなくなっちゃ,<笑>ちゃったんですけどな<笑>くなっちゃったまあなくなったからってねそのまあじゃあ他のイベントもちろんいろいろありますしいろんな楽しみ方があると思うんですけどすごくいろいろああモチベーションって保つの大変なんだな特に善意によるよりよるものでよ,どこよりどころにして。こうイベントを応援していくのって大変なことなんだなって、だしまあ、改めてすごい続けてくださった主催の方にはそう、感謝してるなっていう気持ちはもちろんお伝えはしたんですけど、本当になんか人の<笑>だろうね全員の音に成り立ってるような文化なんだなってことを改めてウイルアルチャットのものは感じましたね。はい、<笑>超真面目な話になっちゃったけど<笑>、すごいすごい思いました。はい。<笑>じゃあそんな感じで続きまして、そう今日のね、トークテーマ、本当の真の今日のトークテーマに<笑>行きたいと思います。今日はね、第30回で私の一番好きな、一番好きな話題なのかな一番好きな、一番好きな話題を今日はトークテーマにしようと思って、思い、先週から募集させていただきました。トークテーマは、ポケモン、ポケットモンスターです。はい。<笑>それはね、それがやっぱちょっとポケモン愛が私すごいポケモン愛を叫びすぎたのかななんかねお便り来なかった<笑>だからまあ私の今までの、まあ、ポケモンラブをラブをちょっとなね<笑>ポケモンラブをちょっと語りたいかなって思いますでポケモンね改めてトークテーマにしたときに、こう一体私は、ポケモン何やってきたんだろうって、こう振り返ったんですよ。それで、皆さんのポケモンはどこから始まりましたスイッチとか、スイッチだったら、あの、ソードシールドだったり、まあ DS ですと、前、X、Y とか。あとは、えっと、3DS、あ、DS ね、DS ですね。DS だったら、まシル、あと、パールか、ダイヤモンドパールだったりいろいろあると思うんですけど、私一番最初に始めたのって、ポケモンの最初に買ったのですよ。最初に買ったのって、ポケモンの青なんですよ。赤でも緑なくて、青なんですよね。<笑>で、というのも、まあ最初に赤と緑が出たときに、まあ、私のまあ家族は赤と緑を買ったんですよ。で、その後に私が追随して、まあ、青を買ったっていうのが、まあ、背景情報になるわけですよね。まあ、同じものを買うのもつまんないじゃないですか。で、赤と緑って、まあ、その辺の、まあ、そりゃもうヒットしまして、それこそ、まあね、あの友達と通信するで、しかもキャラクターが150匹出るっていう、その、斬新だったんですよね当時はそのシステムが。あモンスターを集める150、まあ、当時交渉は150匹だったの150匹集めて仲間にするんだでしかも2つソフトが同時に出てそのソフトで微妙に内容が違くて友達と交換をしなければ完璧なクリアにならないみたいなそういうようなゲーム設定というのが当時すごく斬新だったわけですよね。多分その後2つ同時に、まあメダロットとかですよね確かその後出たのってカブトとガワガタだったっけかな確かそれも私確かやったと思うんですけどそういう風に2つ出るようなソフトがこうどんどん出てたわけなんですけど本当に衝撃的なシステムだったんですよねで私青を確かその最初コロコロコミックであの予約みたいな予約をしてたんですけどそれ間に合わなくて車で1時間かけて隣町のローソンにポケットモンスター青を予約しに行って買いに行ったっていう車で行ったんですよね。行ってわざわざ買いに行ったのがもうポケモンの人生の始まりだったんですよねその。青って当時は一般販売しなかったんですよ。で、あのコロコロコミックの,その通販の流通しかなかったんですけど、確か全然コロコロでも買えなくて、買えないというか、あの、そんんんなんなもかね何万人とかのレベルで確かあのコロコロの方に予約になってしまってそっちでさばきれなくなってローソンだけで抽選あ優先販売優先販売じゃない予約販売しますっていうような販売形態に切り替わってローソンに買いに行ったっていうような形でわざわざローソンに買いに行ったんですよねで当時なぜかニンテンドーとローソンってすごい仲が良くてなん,かな,なんかね仲が良かったんですよでなんかねロッピーに昔ニンテンドーパワーっていう設,設備ななのかな設備があって、スーパーファミコンとゲームボーイのソフトの書き換えをやってたんですよ。なんか私昔ラジオで小ラジジオオでで昔、任天堂にはディスクシステムっていう黄色いフロッピーみたいなシステムあのディスクがあって、それをおもちゃ屋さんに行って書き換え、そのフロッピーディスクにゲームの書き換えをしに行ったことがあるよって話をしたことがあると思うんですけど、実はそれが平成の世でも同じようなシステムがローソンで行われていて、そのカセットがスーパーファミコンとゲームボーイだったんですよ。で私それカセットの書き換えのためだけに、その車で1時間かけて、<笑>すごく田舎なので、ローソンがないんですよね、近くに。なので、隣町に行って、ローソンの書き換えしに行ってたんですよね。当時は、今でも思い出してるのがこう、平成新鬼ヶ島前編後編っていう、あの任天堂があの、ね、桃太郎をモチーフとした、あの、なんかね、ノベルサウンドノベルじゃないですけど、まあ、アドベンチャーゲームみたいなテキスト系なのかなアドベンチャーゲーム発売しててそれの書き換えによく行ってたって言ってて任天堂ン使ってたんですけどそれと多分時をほぼ同じくしてポケモンアをね買いに行ってやってたんですよね当時はまあねタイプ相性も覚えるのも。終わるの大変だったんです。なんか概念的になんか炎は草に強いしなんか草は水に強いしまあ水は炎に強いよねっていう概念的なものは理解してたんですけどなんでノーマルとゴースト相性がもうお互いにあの効果がないのとかそう矛盾を感じながらもなんか<笑>やってましたねやってたのをなんか虫がエスパーに強いとかなんか全然意味がわかんないままにやなんでと思いながらもまあ大体やっていけば覚えますし、やっぱ初代だと、まあ、ケンタロスとか、あとフーディンとかね、あとラプラスも強かったり、あとやっぱサンダースがすごい強かったまあそういうようなあの初代のポケモンをがっつりやってたんですけど、でも、まあ、その後銀をやって、シルバーですね、銀やって、サファイアやって。で、リーフグリーンやって、で、その後のパールをやらなかったんですよ、ダイヤモンドパール。ちょっとやっぱりこうゲームから離れる時期っていうのが、もう私の中でもちょっとあったんですよね。なんで、ダイヤモンドパールは初日に買わなかったんですよ。で、その後その後何年後かにソウルシルバーが出たんですよ。で、またこのソウルシルバー、なんか結局多分ね、ダイヤモンドとパールを当時、現役のリアルタイムでやらなかった層が、ソウルシルバー。あのゴーールルドシルバでで戻ってきたんですよ絶対その当時銀にハマった人間になんかねこうマーケティング上こう刺さるような感じで、まあ、刺してきたわけですよねでソウルシルバー買ってで当時ねソウルシルバーってなんかねマンポケみたいのがついてたんですよで昔なんかねピカチュウのマンポケがあってあってそれもすごいやってたんですけど、すっげー振ってましたよね。腰につけるとか、足につけるとか、めっちゃ振ったりしてやってたのを思い出したんけど、それと同じように、なんかね、ソウルシルバーはポケウォーカーっていう、なんかね、モンスターボール型のマンポケがくっついていてで、自分のポケモンと連動するんですよ。そのポケウォーカーに入っているポケモンと、そのソウルシルバーのデータが連動するんで、もうポケウォーカーに自分のポケモン入れて、もうとにかくめっちゃ振ってるみたいな、なんか、ね、どこにいる時も常に振ってたのなんかね、思い出しました。そのポケウォーカー。で,振ってで、ソウルシルバーの方にデータ送って相手もらったりとか、そういうことをしてましたね。で、次に出たのがブラックだったんですけど、またこれブラックやんなかったんですよ。やっぱちょっと離れてる時期だったので、こう昔やってたからシルバー、ソウルあのハートゴールド、ソウルシルバーやったんですけど、ブラックになったとき、またちょっと。ちょっと避っ、避けちゃったり、避けちゃった避けちゃった避けちゃったって授業があって、その後にブラック2っていうのが出たんです。ブラックホワイト1。最初ブラックホワイトが出て、でブラックホワイトの2が初めてポケモンシリーズ続編っていうのが出たんです、公式な。今までだったらポケモンシリーズって全部、こう、新しいまあ色だったりまあモチーフだったりっていうのが対になるように出てきたのに初めてワンツーっていうようなダンバリングタイトルになったんですよもうドラクエ的な。でもうこれは驚いてブラックツー買いましたよね。で結構これがストーリーもちょっとダークでなんだろうね。うーんなんかれ子供わかんのかなって自分をやってて思ったんですよね。こう完全超悪じゃないみたいな。まあこのこの,この完全その完全もうミトコモみたいな感じで最初のポケモンの、ね、赤緑とかもミトコモのわけですよ。悪いやつがいてそいつらを倒して私はあのその主人公のレッド君はにあの、まあ、その日本一じゃないかその、まあ、関東で一番になるっていうようなまあ王道のストーリーだったわけなんですけどだんだんとブラックいぐらいからか本当に悪いのかとかポケモンとは何かとか本当に何か、ね、ポケモンと接する人間とは何かとかなんかこうポケモンというままちっちゃいそのキャラクターを刺激することに人間のこうなんかね稚拙じゃないんですけどこう人間のあざとさでもないですよねこう語が深いとかそういうようなテーマにだんだんなっていってこうなんかねただ単にポケモン集めてこういっぱい集めて図鑑ゲットだぜみたいな感じのストーリーがだんだんなくなってきたわけなんですねそれで面白さを感じてブラック2を買った時にやってなかったパールとブラックを買ってか3本ぐらいまとめて当時や,やって寝るのを申やったんですよねだから改めてやってあちょっとブラック語りからもうなんか内容が結構大人になったらみたいなのをすごい感じたんですよねでその後アルファサファイアオメガルビーアルファサファイアのサファイアってあって3をやってですよねあのポケモン 3&Moon ンですよねこれが初めての 3DS に出たソフトでサンムーンもこれもまたサンもサンもまだねやっぱ 3DS になった時に何がすごいってジムがなくなったんですよ確かジム今までの今までですよ脈々と受け継がれてきたそのそれぞれのまあ舞台となるまあ地方のまあ結構ポケモンってそれぞれの国国じゃないかヘッドね日本のまあ関東地方だったり北海,まあ北海道だったり関東だったり関西だったり九州だったりっていうようなその地方をモチーフにしてそこねそれぞれの都市にそそこそこ大きい都市にあるなんかジムリーダーを倒して、ジムリーダーを倒したときにもらえるご褒美のバッジを全部揃えて、あの一番強いあのポケモンリーグっていうのに挑戦していくっていうのが王道なストーリーだったんですけど、サンドムーンではなくなったんですよ。ジムが、ジムがないみたいな。<笑>これが私にとって衝撃的。しかも、なんか、あんだけこうブラック2とかですっごいもうなんか内容が結構落ち込むような話だったのに3とかになっちゃったらなんか舞台がなぜかハワイになって確かハワイだったよなハワイになってもうなんか陽気な感じになっちゃったんですよねなんかポケモンたのピぴーみたいななんかね一気になんか南国チックなもうなんかポケモンは守り神であのみんなと守って仲良く生きているサンバーみたいなあでもハワイだからアロハーみたいな感じでなんかね<笑>めっちゃ明るい感じになっちゃったんですよねなっ、まあ、っちゃったのはそれはそれですごい良かったですしその今までの,そのバッジを集めてっていうようなこう概念がなくなったことにすごいまあ結局あの強いポケモンは倒すっていうような、まあ、王道の最終的に何てったんだろうね、まあ、ポケモンリーグみたいな、まあ、リーグなのかな一最終的には自分が一番強くなるっていうようなあのメインのストーリーはあるものの、まあ、ジムがなくなったっていうのが3問は、まあ、やって良かったなって思ったんで、すよ。で、その後にサンムーンの後になんかね、またナンバリングタイトルが出たんですよ。あの続編のサンムーンまあね、ほとんどリメイクだったんですよね。お話が変わらないんだけれども、ちょっと仕組みが変わったのかな私やんなかったんですよ。お話が全く変わらない。そのブラックとブラック2っていうのは、お話が変わって主人公も変わって登場人物が変わっても、あの、続編とはいえ、何十年後だったかな何年後かの世界を描いていたみたいな形だったのでお話とかは全然違かったんですけど3の後のウルトラサンウルトラムーンみたいなやつって内容変わんなかったんですよね。で何がウルトラかちょっとよくわからなくて私未だにそれはやらないままソードの世界に来てしまったんですよね。そうでその後に初めてスイッチで出たソード。シールドこれもこうこれもねまあ、お話的なものにあと新しさはなかったんですけどここで初めてポケモンがその辺の草むらとかを歩いていたりとか空飛んでたりとか水の中でこうまあ泳ぎを泳ぐみたいな泳いでるっていうのが可視化されたんです初めて初めていや初めてか私でもレッツレッツゴーピカチュウ、レッツピカチュウ、レッツゴーピカチュウ、レッツピカチュウゴー EV <笑>だったっけかなそれちょっとやってないんで、あれ、そっちが先かないや、でもねソードムソード、ソードシールドは、その、まあ、要はワイルドエリアという特定のエリアに行くとそのポケモンたちがまあレベル結構高い当時手持ちのポケモンが20とか30とかそういうぐらいにもかかわらずレベル60ぐらいの野生のポケモンが草むらとか空を飛んだりして私自分に主人公に襲いかかってくるっていうような経験ができたのがソードシールドなんですよこれ今までまあ 3DS とかまあゲームボーイだったりアドバンスだったり DS だったりまあゲームボーイではありえなかったわけですよね。今までポケモンはなんか見えなくて、なんか草っ,ってこうやって歩いてたらいきなりエンカウントしましたっていうのがゲームシステムになったのに、見えるようになっちゃったんですよ。で見える。で、ポケモンがマジで生きているっていう私はスイッチのソードを買ったときに、本当に買ってよかったみたいな感じ、ワイルドエリアっていうそのポケモンが、レベルの高いポケモンが、まあ日々日替わりで、まあねなんかね、天気という概念があったんでまあいその,他のソフトにもあるんですけど、その天気予報みたいなのがあって、今日はこの辺、今日のワールドエリアは晴れですとか言うと晴れるし、雨が降る,雨が降ると雨が降る、で雨が降ったときとか、雪が降ってるときは出てくるポケモンが変わるみたいなシステムだったので、そりゃあもう毎日やってましたよね、もう毎日毎日毎日毎日。やって、天候の変わりとともに出てくるポケモンの違いに、こう、喜びにじゃにじゃして、やっていたのが2018年、そして2022年の1月にせ、そうですよ、ついに発売した最新作のアルセウスで、これで、また変わってしまったんですよ、ポケモンの<笑>、システムがね、これが、まあ、その前に出た、あの、ダイヤモンド・とパールだけかな、ブリリアント・ダイヤモンドブリリアンドパールなんかね、やってないんで、シャイニングパールなんかね、やってないからちょっとナンバーや、あれは、あれはポケモンの中身がポケモンじゃない、あの、まあ、ゲームフリークが作ってるものじゃなかったわけなんですよあの。作ってる会社さんですよね。要は OEM 品だったので、うん、じゃあ私ちょっと、あのまあリメイク、まあそうね、そもそもオリジナルのパールと、ダイヤモンドをもう本当これがねずっと引きずってるんだろうねオリジナルのパールとダイヤモンドをリアルタイムで後から降りとった派だからリアルタイムでやってない私はそんなに実は思い出がなかったのでちょっとそっちはお休みをしてちょっとアルセウスの方に本気で出したんですけどそしたらもうアルセウスが面白すぎて本当にもし死なんだろうねなんかね新色を惜しんでやってる中ね気づいたら朝になってるまでやってるんですよねでこれも何が面白いってまた新しいこう革命が起きたわけですよ。こういろんなまあ三,三で革命が起きて、まあ、ソードでまた革命が起きて、こうアルセウス革命はなんとポケモンを戦わなくても、ポケモン今までポケモン野生のポケモンが出てきたら戦って、まあ、ポケモンの体力を削ってモンスターボールだけ捕まえるっていうのが今までのセオリーだったわけですよ。ソードまで、ずっとそうだったわけですよ。なのに、アルセウスになったら、ポケモンと戦わなくても、まあ、ポケモンがなんか油断してる、なんかね、同じなんですよ。フィールド上にポケモンが脳、まあ、に解き放たるわけですよ。育って、なんかその辺歩いてたりとか、空飛んでたり。で、そのポケモンに向かって、主人公が、も、ま、う、あ、ボールを投げつけるわけですよ。モンスターボールを。で、もう戦わずして、ポケモンを捕まえられるっていう新しいシステムに、アルセウスになって変わっちゃったわけなんですよ。で、なんかね、びっくりしたの。なんか寝てるポケモンに、ふーんって遠くから、もう、な,んとなくですよもうペってもうこれエイム力が問われるんですけどペーって投げてそったポケモンにボールが当たるじゃないですかで、まあ、モンスターボールがパカッと開いてで、まあ、ここから運になるんですけど多分ねポケモンを捕まえるうーんなんか多分あるんでしょうけど確率みたいなのがちゃんと計算されてるんでしょうけどまあ大体捕まるんですけどその要は戦わなくても戦闘に入ることなく、シームレスにポケモンを捕まえられるようになったっていうことが、もう私にとっての革命が起きてしまったわけですよ。で、またポケモンを捕まえるのが楽しいんだっていうことを改めて気づかせてくれたのが、なんですねやっぱり、こう、まあ、私結構収集癖なところがあるので、今までのソフト全部集め、すべてのポケモン、まあ、要は図鑑の完成まではやるっていうところまで全すべてやってきてるんですけど、やっぱ最後は作業になってくるわけですよ。とりあえず一匹捕まえて、まああとはないしは交換して、まあ、図鑑埋めておしまいみたいな作業ゲームになってたんですけどアルセスさんもポケモンを捕まえる作業すら楽しいみたいになってしまってもうね多分私初めてこの間みたいに28時間ぐらいやってたんですけどまだ、まあ、ジムでいうとジムじゃないなポケモンでいうとまだマサラタウンからトキワシティに向かう道路にいるみたいなまだ28時間をやってるのに本当に最初の道路,に道路から出出なない出てないてんですよなんかね、ストーリーも全く進めてないですね。その今最初にいる、一番最初の主人公が初めて降り立ったエリアから一歩も出ずに、もう毎日夜,夜な夜なというか明け方までポケモンを捕まえるという作業をなんかね、ずっとやってるんですよ。で、それでも楽しい。楽しいの。ポケモンを捕まえることが作業だと思えないんですよ、ゲームの作りが。一、ま、一、あ、匹1匹そのポケモンがそのエリアに出てくるポケモンたちがですね、まあ、例えばあの一番最初の初期のエリアに出てくる一番多い,多いのがなんかねまあ多い多めのコリンクっていうなんだろうトラライオンかなトラかな、まあ、そういうのをモチーフにした電気のポケモンがいるんですけどそのよく見ると一匹一匹微妙に個体が違うんですよちょっと大きかったりちょっとちっちゃかったりするんですよでな人懐っこく寄ってくるポケモンもいれば、もう速攻襲ってくるポケモンもいて、その出てくるポケモンになんと個性があるんですよね。ですっごいすり寄ってくんですよ。もうなんかなんかピッパっていうそのビーバー系のポケモンが、すっごいすり寄ってくんですよ、私に。もう私、慈悲の心がない,ないんでもう速攻捕まえるんですけど、もうね、もう私の視界に入ったポケモンすべて捕まえるみたいな感じになっていてもう、ね、ずっと荒らしてる感じになっちゃってるんですけど、その一匹一匹のポケモンを。捕まえることすらはもう楽しいみたいな、もう愛おし、いとおしさしかないみたいな感じです。ぜひ、こう、これまでね、ポケモンやってた方、まあ、いらっしゃるかも、イランのソフトや,やられてる方はいらっしゃると思うんですけど、スイッチを持ってる方でしたら、本当にね、アセウスはおすすめです。今までのストーリーと、まあ、ほぼ関連性はないので、ここもね、ストーリーは全然関係ないんですよ。なので、今までのポケモンの舞台から多分ね、なんかね、何年何百年何百年なのかなその、まあ、?100 年単位レベルので昔の話なので今までのポケモンシリーズのストーリーの関連性はないんですけど、まあ、その数百年前のシリーズがあの舞台なのでその今そのアルセウスでやっている中でこのなんか、まあ、細かい小ネタが、まあ、その後出てくるなんですかね今まで出てきたポケモンのあ,あの時のこの設定はアルセウスのここでからここに生かされてるんだな、みたいな、まあ、後追いで、なんかあの、ポケモンやってきた人は楽しめるような、そういう小ネタみたいな、確かにあるんですけど、やってなくても、そのポケモンゲーム、今までのポケモンゲームとは違う形で遊んで楽しむことができます。例えるなら、なんかね、ブレスオブザーのゼルの伝説のブレスオブザバイルと、あとね、多分メタルギアソリッドを足して2で割ったようなゲームとなっております。ポケモンが。襲いかかってくるのでいかにそのポケモンに見つからないようにしてこう草むらの中からこ,うこそこそダン、まあ、ボールはないんですけどこ,こそこそ隠れながら行って、まあ、ボール投げて捕まえてみたいなで時折餌あげたりするんでちょっとモンスターハンター、まあ、モンスターファームみたいなそういうチックなところもあるんですけど本当に面白いですあとポケモンの自分で捕まえたポケモンを、まあ、自分なんかね外に出して外に出してっていうのかな出してあのめでることもできるんで。私、捕まえたポケモン可愛いなってって、毎日、そのポケモンを、捕まえたポケモンを全部外に出して、こう眺めて、で、ポケモン同士が会話し始めるんですよ、その後六6匹が。かなんか、ピガピガ言えちゃうとか言うと、なんか、他のポケモンがなんとか、みたいな感じですなんか、こうし始めるんですよ。それをこう、ずっと眺めてたり、なんか、可愛いな、みたいな感じで、眺めてたり、そういうキャラ的な、キャラ的なところもいいので、本当にね、アルセウスおすすめです。で、アルセウスやってる人も、あとその1個前の、あのダイヤモンドパールあのスイッチ場のダイヤモンドパールやってる人も今ポケモンセンターに行くとそのダイヤモンドパールもしくはアルセウスにあの通信でただでもらう、まあ、通信かなおくすりな贈り物っていうシステムでポッチャマがもらえるキャンペーンをやってるんですよなのであのポケモンセンターに、まあ、ご近所でみんなあのもしもお近くにポケモンセンターがございましたらポケモンセンターの方に行ってスタッフさんに「ポッチャマ大好き!」ポッチャマ大好きと言ったらあのシリアルコード受け取れるのでそのシリアルコードを使えばアルセウスにポッチャマをダウンロードできるキャンペーンがやってるのでぜひあの確かねでも全ての確かポケモンセンターでやってないはずなんですよちょっと大きいところとか,あのなんか、ね、出張所みたいなポケセンターとやってないらしいんで、まあ、都内だと例えばあの池袋とかあとねスカイツリーもやってたかなスカイツリーの。ポケモンセンターとか、それちょっと大きな東京,都のた東京駅では多分やってないはずなんですよ。大きいポケモンセンターに行かないとやってないはずなんで,ので、まあ、ポッチャマ大好きという、まあ、私も恥ずかしがらず明日行こうと思うんですけど、ちょっと行けなかったんです週す。もう行って、もうポッチャマをもらいたいと思います。まあこれほどまでにポケモンを語ってしまったという、でもね、ポケモン本当に好きなのよ。面白いのよ、なんかね。集めるのが面白いんだろうね、私にとって。そのゼルダの話ばっかりなんですよゼルダの話きだからあれなんですけど、まあ、ゼルダとかも今までやってきたときに、こう黄金のスタルチラを100匹集めるとか、コログの実を990個集めるとか、そういうなんかね、収集するような、あるじゃないですか、ゲームって、その全部アイテム撮るとか、全部写真を撮るとか、そういうのすごい好きなんですよ。だからポケモン全部集めめるるととかか図鑑を埋めるとか色違いを一生懸命集めるとかそういうの好きなんですよね。だからそういう収集壁みたいなコレクション的なものが、しかも場所取らないじゃないですかデータって。おうちにさ、ポケモン150匹集めちゃったらそんな置けるとこないけどデータだったら怖くないから、ね、つい集めちゃうんですよね。まあストーリーも楽しいですし、まあそんな私のポケモン愛<笑>でした<笑>。もうね、やばいね。ずっとね、まあまだまだ喋ってられるんですけど、もう、<笑>過去最長になっちゃうよ。でもね、本当に最後はポケモン好きなの。え今日、生放送でかけてる BGM を気づいてる方はいらっしゃるかわからないんですけど、ポケモンをかけてます。<笑>ポケモンの、えっと、リラクション、リラクシングポケモンミュージックコンピレーション、Vol.1 というのが、えっと、YouTube の方にありまして、そちらを今回かけさせていただいております。それぐらいポケモン好きなんですよ。はい。<笑>じゃあ、そんな感じで私のポケモン、<笑>どんな感じだったんだろうポケモン。あーでもね、これソフトの話しかしてないよね。してないよね。なんかね、他にもね、めっちゃあるのよ。好きなポケモンの戦闘曲とか、<笑>なんかね、好きな、あーもうね、好きなポケモンの戦闘曲は、あの、ブラックと、ブラックに、ブラック2かで出てくる、アイリスっていう、あのね、ちょっとネタバラになっちゃうから、まあ、あの、ライバルじゃないや、あの、まあ、ジムリーダーみたいなアイリスっていうまあジムリーダーじゃないんですけどまあそういう、まあ、ラスボス的な感じのアイリスっていう女の子が出てくるんですけどそのアイリスの曲が本当にいいから聞いてみてあのねキラキラしてるアイドルみたいなんかね華やかなんかね星が星が降ってくるような BGM なんですよこんなに輝いてる BGM ってないなって私は思ったのでなんかね<笑>もしもなんか興味がある方はアイリス戦闘曲でやってみてくださいあとねあとね、ソードシールドの,あのバトルタワーっていってあの、まあ、ポケモンを全部クリアした人が、より、なんだろう、ポケモンの、まあ、ストーリー以上のことを楽しむ、いや,まあ、やり込み要素の一つとして、バトルタワーっていって、いう施設、まあ、ポケモンの内部でそういう施設があって、その施設に行くと、あのまあ、要は、あの、ポケモン対戦は、まあ、CPU でやるんですけど、勝ち抜き戦の、C、CPU 対戦みたいなのをずっとやっていて、まあ、100人倒したら、あの特別な、まあ、スターの実だったかな、特別なアイテムをもらえるっていうような、そういう、まあ、あの、クリア後の遊び要素があるんですけど、そこに出てくる戦闘曲が、まあ、あバトルタワーの戦闘曲がすごいかっこよくて、あまりにもかっこいいので調べたら、アンダーテイルっていう、えー、ん、リーズのなのかな、あの、マザー、マザー 1,2,3 かな、あの、どいしげさとさんが、まあ、プロデュースというか、まあ、中身を監修した作ったプロデュースなのかなあの任天堂から出しているマザーっていうゲームがあって、まあ、これも結構面白くて私123全部やってるんですけどこれすごい、うん、ストーリーが面白いんですよね、まあうん、結局はその、まあ、主人公のスマブラとかでネス出てくるネスネスっていう、まあ、男の子、まあ、ちょっと超能力が使える男の子の、まあ、ほのぼのハートフルビラ RPG なんですけど、まあ、ちょっと不思議なことを解決していくみたいな感じでちょっと日常とちょっと不思議なこととっていうのが入り混じったような。うーん RPG なので、戦闘は、まあ、ドラクエ形式で戦闘はするんですけれども、あんまりこう戦闘をやって強くなってあの敵を倒していくっていう、ストーリーとか、その出てくる言葉遣い、伊、ま、藤、あ、ザートさんは、まあ、コピーライターというか、そういうライターさんなので、話とか、セリフ回しとかすごい面白いんで、そういうところを楽しむのがマザーなんですけど、そのマザーを、マザーをすごいインスパイアした、まあ、ちゃんと公言されてるんで、それをすごく、その世界観を参考にした。ゲームがアンダーテールっていうのがあるんですけど、そのアンダーテールの曲を作っているトニ,ートニーさんっていう方がいるんですけど、その方が今回のポケモンのソードシールドの,あのバトルタワーの曲を作って、それがすごい。まあ、マザーも曲いいんですけど、でアンダーテールも曲がいいんですけど、そのアンダーテールの人が作ったんだ、これって思った時の衝撃ですよ。やっぱ、ニンテンドー大好きなんで、あー、マジかよ、すげえ、疾走感がいい、すごいね、やってバトル、やっぱバトルやってテンション上がるのがいいじゃないですか。こうなえるやっぱりこうゲーム音楽ってすごい大事なので、私、テンション下がる曲よりも、やっぱり自分をこう高めたりとか、まあ、やってる楽しいみたいな、やっぱり、例えば、何ファイナルファンタジーとかもあるじゃないですか。さらに戦う者たちとか、あのなんだっけ。あ、なんだっけ、あのさ、あ、忘れちゃった、まあ。ファイナルファンタジーもすごい曲、有名な曲いっぱいあるじゃないですか。そういう,こうゲーム音楽がいいっていうような。それがた、それが、そこが素晴らしいって評価されるようなゲームもあったりするわけなので、こう、すごい、ポケモンも、そこはすごい考えまたポケモンの話もですけど、ポケモンもすごい、そこの BGM が考えて作られているので、ぜひ、まあ、アセウスもそうですし、まあ、ソードアウトシールドの曲もそうですし、本当にね、曲もいいんですよ。曲もいいの。で、任天堂が出してるから、本当にね、曲がいいんだよ。ファイナルファンタジーは、なんだっけかな、ビッグ、ビッグブリッジの死闘だよ。これもだってさ、よく、ミックスされてたり YouTube で上がってたり私あのさなんだっけあのエレクトーンマルさんっていう方が弾いているビッグブリッジの死闘品はすごい好きなんですよねゲームワークあのなんでもすごく前の奏者さんなんですけど多分ね YouTube では活動されてなくてニコニコ動画で当時活動されてた方なんですけどすごいテンション上がるように惹かれる方はいるので、あの、知ってご存知ない方は多,く多いかと思うんですけど、ぜひエレクトーン、ビッグブリッジの首都で見てみてください。すごい。私、ファイナルファンタジーやってないのに、やってないのにこの曲だけ知っているみたいな。そう、やってないんだけどね。そうなんですよね。はい。じゃあ、そんな感じで、そ<笑>んな感じで、やばい、すごいしゃべっちゃった。でも、まあ、とにかく私、ポケモン好きですし、まあ、ゲームが好きなんだなって、自分でこんなに。喋ってて思っちゃった。はい。思<笑>っちゃった。ゲーム好きなんだろうね。はい。<笑>じゃあ、そんなわけで、今日、ミルイチの、えー、とラジオの特定マポケモン。そんな感じでした。はい。<笑><笑>では、えっ、ー、と、あ、やばい、今日30回だから、もう一個コーナー考えてたんですけど、そのコーナーやっても大丈夫かな。やっちゃおう。<笑>あのね、これから私、アイスすごい好きなんですよ。毎週、かほ毎日 ?2 日に1回食べてるんだよな。なんで、アイスを紹介しようかなって。私が今週食べたらめちゃめちゃうまかったアイスだよ。をやろうかなって思ってます。ちょっとね、コーナータイトルは誰かに名付けてもらおう。一応、今週の、ミルイチの今週のアイス。<笑>今日だけそうする名前はとまた来週も今週のアイスやるけど今週のアイスをさ最後にご紹介したいと思います今週のアイスはえ赤木食べる牧場コーンですこちらはファミリーマートで売られている税込190円のコーンアイスでございますでなんでこれを紹介したかっていうとまあ要は私、まあ、基本的にあの食べて美味しかったり、むむむって思ったり、まあ美味しいけどちょっとなんか特別な感情を抱いたアイスのみを紹介していこうと、まあ、思ってるんですよ。まあうまい、まずいと、まあ、いうことはほぼないんですけど、ムムって、これはいまいちも多分いるんだろうな。あのなんですけど、これの何、なんでわざわざ紹介したかっていうと、これアイスミルクなんですよ。で、アイスミルクって要はアイスクリームってラクトアイス、アイスミルク、アイスクリームの順で、まあ、あの乳脂肪分の量が。変わってくまあどんどん濃くなっていくんで、ね、ラクトアイスとかだとすごいあのあさっぱりしたよく言えばさっぱりしている悪く言ったらニューのコクがないでアイスクリームだとよく言えばあのニューのコクがあるで悪く言ったらくどいっていうようなでまあその中間に君臨するのがアイスミルクなんですけどこれ食べる牧場ってわざわざ書いてるのにアイスミルクじゃんって思ったんですよこの野郎って<笑>なんかアイスクリームにしろよしかも190円だぞみたいな感じだったんですよなんですけどだから最初食べたとき、この野郎と思いながら食べたんですけど、まあ、薄いんですよ。要はアイスクリーム、ハーゲンダッツとか、そういう濃いアイスクリーム、パルムとか、ああいう濃いアイスクリームと比べると、すごいさっぱりしてて、薄ーって思ったんですよ。この全く食べる牧場のくせにって思ったんですけど、そのさっぱりがあえていいなと。あえていいんだなっていうふうに思ったんですよ。その、やっぱり、アイスクリームにしてしまうと多分くどいんですよね。というのも、そのコーンが、この食べる牧場の何がが素晴らしいいってコーンがうまいんですよね上のさっぱりとしたアイスに対してコーンこのコーン部分の内側がホワイトチョコでコーティングされているので、まあ、アイスがちょっと入っても若干の湿りからホワイトチョココーティングによってこうコーンのサクサクがそのまま保たれていてしかもこのコーンが結構食べ応えがあるちょっと分厚いしそのね味が結構コーンの味がまあ、悪く言うと、アイスを邪魔するレベルでコーンの存在感が半端ないんですよ。なので、あえて多分コーンがしっかりすぎているから、アイスクリームをさっぱりさ、あ、まあ、あえてさせてきた逆かもしれないね。コスト上いろんな、まあ、制約があって、アイスミルクっていうちょっとした薄いにせざるを得ないからこそちょ、そのコーンの方をがっつり目にしましたっていうような、そういう,こう味の、ね味の、まあ要はあの商品設計をしたのかもしれないなって思,思いました。でもだからこの食べる牧場はちょっと名前に騙されてちょっと濃いものを想像するんじゃなくて少し薄いさっぱりしたアイスミルクなんだけれども下のコーンと一緒に食べることであの相殺されて結構食べる牧場的なもの,の要素を楽しめるぞみたいなそういうところがでも珍しいなと思ったんですよね結構アイスクリームってやっぱり乳脂肪分がっつり入れてアイスの方に力を注いでいく。まあ、アイス濃くしてこうニューにしました、ね、ニュータップ仕立てとかコクアップとか,なんかバニラビーンズ入れましたとかいろいろあると思うんですけれどもこんなにこうアイスミルクでもそこアイスミルクでもまあさっぱりとしながらにしてまあ許せるわけじゃない許せるってわけじゃないですよねちゃんとアイスクリーム的に成立しているなっていうふうに思うアイス。だだなっってて思たたたので今日ご紹介させていただきましこれねファミリーマの近くにない方は食べられないんですけどあのもしもファミマに行ってちょっとアイスほど違うアイスクリームほど濃いバニラ食べたくないけれどもラクトアイスに甘んじたくないって時はこの食べる牧場をおすすめしますで食べる牧場ってコーンじゃなくてカップもあるんですけど私ねコーンの方がいいと思うカップは見るカップもアイスミルクなんで、すよで、そうなってくると、カップでアイスミルクにしちゃったら、その下のコーンと合わせて濃厚さを楽しむことはできないから、多分ちょっと、ちょっと薄いなって思っちゃう気がするんですよね、私には。ちょっとこれなんか、ちょっと、もうちょっとこういう方がいいんじゃないって私は思ってしまう気がするので、私はコーンをすすめします。はい、もうこれね、今度聞こう。今度の、これ。え、お便りテーマにしようかな。あなたのアイスクリームはコン派カップ派サーティーンはコン派カップ派これもね、戦争になるよね。私、私絶対コーンだから。絶対コーンだから。絶対コーンだから。絶対コーンだから。いや、コンうまいからね。はい。じゃあ、そんな感じで。これ、今週のアイス。このコーナー成立、成立するかなでも私すごいアイス好きだから。毎週食べてるから、毎週何かしらのアイスは紹介できると思うし。まずいアイスは進められないから。ちょっ(笑)とま(笑)た来週もおいしいアイスを食べたらこのコーナーを最後に挟みたいと思います。はいじゃあ告知です告知です告知今週の告知は。あ私あの、ツイッチの方で毎週月曜日と水曜日の夜10時から、えー、ゲーム実況をやっておりますで。今やっているゲームはポケットモンスター r るセスでございます。ストーリーは全然進めていなくて、ずっとあの原っぱでポケモンを捕まえているというゲーム実況をやっているんですけれども、さすがにやばいな、この1週間に、ま、28時間分、ずっと原っぱでポケモンを捕まえているということをしてしまったので、今週の月曜日、ま、明日の10時からは、ちゃんとストー,リーをストーリーを進める配信をしたいと思っていますま。夜10時なのでね。タイミングがある方はぜひあ冷やかしに来てくださいはいではエンディングです<笑>はいミルイチの拳で語るラジオでは皆様からのお便りお待ちしております、えー、番組の感想やミルイチの質問やってほしいこと相談やまましり励ましなどなど何でも構いません、えー、来週のお便りのテーマは来週のお便りのテーマはやる気スイッチを入れるものですはい、これなんでこのお便りにしたかっていうとやっぱりさその冒頭でもお話したんですけどそのやっぱりこう何,何かモチベーションがないと続かなか、まあ、物事を続けられないよねって話もまあしましたし、まあなんかね、仕事したりとか勉強したりとかうん、まあ、卒業のための卒論書いたり収録書いたりとかいろんな今あの方がいらっしゃると思うんですけれども、まあ、なんかやる気なくなったりするじゃないですかそういう時にこに皆さんどうやってやる気を入れてるのかをぜひ教えてください。ちょっと最近私仕事をまたやる気を出し始めて来ているんですけれども、まあ、自分のやる気のねなんでやる気になったかっていうことも紹介したいしなんか皆さんのやる気スイッチを入れるものまあなんかね別になんかねやりたくないことをやるためのスイッチじゃなくてもいいと思うんですよ例えば、まあ、VR ちょっとなんか入ってて例えばねやってて、あなんかイベント主催してみようって思ってイベントを主催する方とかいると思うんですよ。なんでそれをやりたくなったかっていう、そのきっかけ、まあ要は自分のやる気、何か背中を押されたからやり始めてるんだと思うんですけど、そういうようなやる気スイッチも構わないって、こ何か物事をやるためのきっかけになるようなことだったり、まあ、自分がだらーってやる気ね、やる気ねっつって、家でこう、布団入ってスマホポチポチっていじってるときに、ああ、やっぱり外に出て、なんか今日やりなんかやろうって思う。そういうきっかけみたいなことを皆さん何どういうことがありますかっていうものを、えー、教えてくださいはい匿名が良い方はツイッター r プロフィールの質問箱お店で語りたいこという方はダイレクトメールでお願いしますラジオネームもぜひお願いしますまた番組のハッシュタグは完熟星カタカナラジオですこちら感想をつくれていただけましたら私光の速さで反応いたします一言でもいただけると励みになりますでは、えー、今週は第30回を記念30回はなんとこう1時間やってしまったということで<笑>また来週の来週は通常回ですけれどもまた来週の夜日曜夜9時からお会いしましょうここまでのお相手はミルイチでした皆さんおやすみなさい